0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar hablando sobre el regreso a las posesiones en Preacher y Outcast. Pero, eh, primero que todo, quisiera pues, eh, dar un pésame a todas las personas que perdieron algún ser querido en Orlando. Eh, si no tenían conocimiento, hoy bien bajo una roca. La, este pasado fin de semana ocurrió un... <coughs> ocurrió un, un crimen de odio eh, que muchos han llamado como un acto de terrorismo en una discoteca gay en, en Orlando llamada Pulse eh, entre las víctimas fueron 50 los que vieron su muerte esa noche y alrededor de 28 eran de origen, ascendencia puertorriqueño eh, esto ha sido algo que nos ha tocado muy de cerca a la comunidad y no solamente a nosotros pues, por ser puertorriqueños sino el despliegue de odio que hemos visto y y que pues que no deja de asombrarnos, eh, lo cual hace también un llamado eh, a mayor aceptación entonces ya que ya yo creo que es hora de Control.
1: Sí, verdad, lleva al, al tema que nosotros tratamos en comics, que, que, que un gran ejemplo que a todo el mundo le gusta, que es Batman, que siempre aboga verdad por ser un ejemplo bueno y positivo que no dejen de culto a las armas de
2: fuego.
1: Uh -huh. so, tú sabes que, que aún en este momento siempre es bueno eh, recordar que en el mundo que a nosotros nos gusta, que nosotros leemos y que nosotros perseguimos pues, fielmente y religiosamente en muchos casos, pues existen buenos argumentos.
3: que. Pues, no solamente o sea, eso que yo vi, yo también noté que la respuesta a, del mundo de los cómics, de las grandes empresas al evento ha sido muy... Ambos pusieron, no sé si vieron el Foto uh -huh. de Superman con la bandera y también el Captain America de Paolo y ha sí. habido mucho mucho apoyo este el, el Twitter y el Facebook de New York Comic Con, cambió mm. su logo a uh -huh. reflejar la bandera y muy, sí. hay mucho apoyo y lo más que me que me agrada es que ver los comentarios y ni, o sea, hay, hay bien poco disidente, hay bien poco voz es, es retractora, es, es mucho más a favor de cuando sí. es en los cómics.
0: Sí. en hay en general yo creo que hay un gran llamado a la solidaridad. Eh, siempre hay su persona que, que pues no pierde la oportunidad para
3: destilar un poquito de odio. Sí. Eh, o para aprovechar la situación. Sí, pero eso cine. como que uno lo dice pensando que, que los seguidores de muchos cómics o un mundo geek como que serán, si serán, fueran conservadores en, en en su mayoría, que hubo un tiempo que se sentía así en cuanto a representación femenina, cuando uh -huh. las mujeres, como que un tiempo se sintió bien así. Pero últimamente, recuerdo que también hace, una, hace unos meses, Comic Con del año pasado, este hombre, el de March, el escritor de March, que fue el legislador que estuvo con Martin Luther King, uh -huh. eh, me acuerdo que él hizo una marcha en el piso de San Diego Comic Con para, uh -huh. con unos niños que él estaba hablando sobre el evento, de qué pasó. Y me acuerdo que en el post hubo uno, el primero que comentó, ah, que esto es propaganda. Y lo que hubo el resto fue gente cay cayéndole, encima, wow. cayéndole encima, cayéndole encima, cayéndole encima. como tú no puedes ver que mira, está educando? O sea, los cómics son buena herramienta para educar a los menores, especialmente que no recuerdan o no estuvieron allí. Uh -huh. Y lo mismo es, se está viendo en, en, en grados mayores, en en cuestión del mundo del cómic, de voces bien... No voy a decir liberal porque no, no voy a decir que, que, que una opinión, político. una persona es político, pero sí como que, que están clamando para regulación de tanto de armas, que haya apoyo uh -huh. a la comunidad homosexual, que no tienen ese repudio que uno pensaría que normalmente reflejarían. Es que sí. Es interesante que como que el medio tiene una ventaja y es que al salir semanalmente
1: los cómics y que como que es algo que siempre mm. está presente por ser algo, ¿verdad? De nuevo, que sale constantemente toda la semana. Pues existe el espacio para reaccionar rápido ante un evento, uh -huh. este, que es algo que no todos los otros medios, pues verdad, tienen como beneficio o como perk, por decirlo así, tú sabes, pero que también se espera, ya que entonces sí. lo han hecho con las otras masacres, las otras atrocidades o a las otras injusticias que hemos visto a través de estos últimos años, como sí. fue con 9-11 y por ahí para abajo. Ahora mismo, con,
0: con, este, con este suceso, yo creo que uno de los, grandes, de los grandes problemas que uno puede quizás observar es que. Cómo se intenta también invisibilizar. Se trata de, de poner sobre esta tragedia un sello que mm. no necesariamente es el que le corresponde. Sí, es un acto de terror, pero no es un acto de, de terror del islamismo radical como mucha mm. gente lo pinta. Lo que es que un pasa, acto de terror, de lo, crimen, de lo odio que pasa hacia es que una comunidad. De ahí, ahí
3: lo que sí pasa también es que el crimen cayó en, en el diagrama de ben de tantas <risas> cosas. Porque. Y no es que totalmente seas. Es como que es cierto. Él dijo que que está baleado a Isis, sí, pero Uno no se puede... Correr, eso lo puede Exacto. decir cualquiera y no, yo puedo ahora mismo hacer se un accidente. Y Isis puede decirle en cualquier momento como que eso fui yo. Y, ellos sí, van, y, van y a decir que sí el... porque el... ellos quieren conocer por ¿La cualquier forma de destrucción y de dolor. Terror es terror. Exacto. Pero hay mucha gente que lo está tomando bien en serio en Estados Unidos uh -huh. y está viéndolo como solamente una de las cosas. Yo, yo, yo pienso que puede ser tanto una cosa como la otra. Y Exacto. sí, ¿sabes? hubo una razón de por qué él estuvo allí y fue una, una barra, un pop, este gay y atacó a gay o en sea, el, el, es, es, el fin de
4: semana que se celebra eh, el, el mes en el del mes en el del mes pero en el fin de semana donde estaban casi todas las actividades Ajá. que se celebra exactamente, o sea y no es casualidad también, y
3: después Exacto. también se ha revelado que él, él era él frecuentaba uh -huh. el, el pop este, hay muchas cosas que se han hecho que todavía no se han esclarecido eh, no sé qué está pasando con la noticia últimamente he estado viendo como una selección muy grande que es muy selectivo. El día anterior... Pero eso,
4: pero eso siempre ha pasado. Yo sé lo que pasa. La controlando todo, Ajá. imaginando todo. El día Exacto. anterior
3: murió, mataron a la... a Jean Orlando uh -huh. mismo, a la, a la cantante. Ayer hubo un, un Texas... Un, Son líneas un narrativas red. que se dan en la Exacto. prensa. Y uh -huh. como que se está viendo demasiado este, este control y este mo movimiento que no necesariamente ayuda a nadie en sus narrativas porque... No creo que esto de Orlando ni ayudó ni a los, ni a los demócratas ni a los republicanos en ningún aspecto. No. Pero que hay formas de que ellos puedan doblegar las cosas y hacerlas ver como su para su beneficio, sí, eso sí se puede. Sí.
0: A mí realmente lo que me preocupa es la cómo se invisibiliza a ah, un sector que ya ha invisibilizado desde el principio de los tiempos. Sí. Y que a mí me parece muy apropiado por parte de algunos sectores que decidan hacerlo ahora. O sea, es más mm -hmm. fácil tú decir, pasarle el paño del terrorismo islámico uh -huh. a un evento como este que uh -huh. claramente no era de terror islámico uh -huh. eh, para tú desviar la atención desviar Exacto. la atención de algo que es muy cierto que uh -huh. es la homofobia y que son los ataques de crímenes de odio que la gente a veces no lo piensa pero son cosas bien reales uh -huh. a veces bien sutiles uh -huh pero están ahí y afectan.
3: Y
1: que se esconden detrás de otra, este, sí, otra narrativas y otras de narrativas. Otra o sea, la religión misma. Exacto. Como
3: que eso, en ese término, es como un círculo vicioso. como que la, 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 la iglesia, yo siempre yo, yo he venido de un ambiente de iglesia y yo siempre recuerdo el double speak que ellos han tenido de, uh -huh. este no los condenes. Se llama pero el pecador, no te pero no pecado. Te dicen eso, pero no los condenes, pero no te juntes con uh -huh. ellos. No hagas esto, pero no. Y hay un double speak que se manifiesta de una forma sumamente hipócrita y muy peligrosa, porque es un passive aggressive, uh -huh. este, uh -huh. un odio passive aggressive. Uh -huh. y, 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 se, y cuando se manifiesta brutalmente, vemos estas cosas de, de como ahora. Como, pero después, de verlo a ciertos sectores conservadores, oramos por estas víctimas, oramos por lo que pasó. Sin embargo, se pasan todo el año legislando en contra uh -huh. de los Igual, derechos iguales. Sí. E, 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 y es parte del double speak en que esa sí. gente vive. No, pero que eh, eh, regresando a lo que dijo
1: Verónica sobre la invisibilización de este sector y de este grupo y de esta comunidad y de estas personas, eh, por eso es importante que cuando llega un superhéroe nuevo, gay, a los cómics, uh -huh. pues mira, esto ayuda. Uno se ve cree que no?
3: ¿Que esto es un cómic? ¿Que esto es algo que realmente... Que de La primera cosa que yo pensé fue que necesitamos al Midnighter ahora más que nada. <risa> pero lo que son, lo
1: son cositas, ¿verdad? Que, ¿sabes? No es por traerlo al programa más es que porque sí. es de uh -huh. cómics, pero uh -huh. que son cosas que uno las tiene que ver como este elementos de una lucha o de un movimiento o de algún tipo de, de, de justicia que... Y tiene varias y, partes ¿no?
0: y, y no, sola, no solamente la visibilidad tan, tan hardcore como decir sí. tenemos este personaje que está liderando eh, un exacto. cómic, sino simplemente incluir personajes que no se vean forzosamente incluidos dentro mm -hmm. de una narrativa, sí, yo sí. creo que eso es lo más que uno busca y que recientemente pues muchos libros nos han dado mm -hmm. eh, o sea, Miss Marvel ha hecho su visibilidad para un sector eh, Midnighter lo ha hecho para otro, Batwoman para otro mm -hmm. eh, tenemos a Simon Bass que es también visibilidad para el sector eh, musulmán exacto. Eh, dentro de DC Comics, o sea, así que realmente uno lo que necesita es mayor visibilidad para ir creando aceptación no tolerancia, porque el discurso de la tolerancia es bien peligroso y el discurso mm. de la tolerancia es el que permite que yo te dé la mano, mm. si tú eres gay y por el los otro lado te apuñalo sí. eh, sí. y eso no es algo que uno debe uno debe buscar uno debe buscar aceptación ¿Sí? y uno debe buscar igualdad
3: ¿Y, y, que yo no creo
1: tiene, que... y que uno puede cambiar, porque yo en un momento dado muy bien este, podía argumentar a favor de la tolerancia siempre hubiese algún verdad, una, estabil, una estabilidad relativa pero de verdad que a estas alturas no. Hay yo... alguna gente que tiene que aprender no. a que el mundo es diverso. Hay que aceptarlo. Porque mira, cuando tú lo aceptas, te, te liberas de un montón de estupideces y, de, y de, de emociones que lo que te hacen es crear odio en contra de, una, no, de es otra que gente.
0: Es realmente Mira, por ejemplo, yo no quiero que a mí me toleren. Exacto. Hitler toleraba a los judíos hasta cierto tiempo. Después se cansó de tolerarlos y mató a dos o tres. Sí. O sea, yo creo que esas son las cosas que uno tiene que mirar mm. a la hora de uno decir... Que uno, que uno decida hacer por una comunidad. Tú lo toleras o tú lo aceptas. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo quiero sí. que me acepten, yo no quiero que me toleren. Exacto. Eh, así que, nada, con esto pues queremos extender nuestro pésame a las familias a todas las personas que quizás se vieron afectadas por este evento. Eh, pero nada, hablemos de cómics <risa> Sí. Hoy pues vamos a estar hablando sobre las posesiones Preacher y Outcast. Mm -hmm. Y es que recientemente hemos visto que ha habido como un revival de sí. unos temas. Eh, Hace. The Walking Dead, ¿en qué año salió? ¿El, ¿El, o el cómic o el.? El cómic.
1: No, el cómic. 2000. ¿Cómo? 2003. 2000, 2001, algo así. Pues, Creo que ya están en el. Vamos a, vamos a 150. The Walking
0: Dead vamos marcó. <risa> the Walking Dead marcó una época donde fue prácticamente el regreso de, del, zombie. del zombie. Tuvimos todos estos resurgires de The Walking. The Night of the Living Dead. Mm -hmm. eh, Shaun of the Dead. Sí. Eh, y muchos de estos. Eh,
5: Cuenten eh, Tarantino,
0: cuenten sí. Tarantino hizo su serie The Grindhouse, eh, the Grindhouse eh, que trataban estos temas y de momento el zombie era el centro de atención de, mm -hmm. de la cultura popular de horror. Exacto. En ese momento y ahora vemos cómo está ocurriendo un switch y es que aparentemente Exorcism is the new zombie. Es. <risa>
1: sí, ese debe ser el cut del año ahora mismo.
4: <risa> Fíjate, pero pero con todo y eso. Yo sigo pensando que, que era más difícil traer el tema a los zombies a este tiempo, porque llegó un momento que el zombi se volvió eh, no, no asustaba. O sea, la, la narrativa del zombi no, no, no como que se perdió completamente. Sí. Y Kirkman hizo un excelente trabajo ah, a hacerlo. Güey. Con las posesiones. Ah.
3: No se perdió totalmente. Este, George Romero siempre se mantuvo haciendo sus Sí, sí, de sí, sí, sí. Pero, pero, sí, pero la,
4: a nivel popular, o sí. sea, de que la gente tuviera nadie, o sea, ya después de un tiempo, la, eh, George Romero tenía su... su, sí, sí, su, sí. su, su, su gente. Pero no al nivel como Walking Dead sí, esa, a, a medio mundo. Esa
0: conciencia popular de Exacto. la figura del zombie mm -hmm. no estaba tan... Que fue como en el
4: inicio, eh, George Romero sí trajo eso al inicio, sí, pero sí. de un tiempo pues, se perdió porque uh -huh.
5: pasó la, cosa, la moda. La cosa...
1: Mira de esta forma, antes mm. de George eh, de Kirkman, no veías mucho cosplay de zombie en ningún lado. Ahí está. Es sí. cuando llega Walking Dead que entonces mm. la gente se empieza a vestir de zombie. Sí,
0: y, y en los 2000, si no me equivoco fue que empezaron los eh, de zombie walk.
1: Exacto. En distintas
0: ciudades, en New York sí. eh, empezaron, Lo empezaron a hacer creo que en Texas Exacto. En Europa uh -huh. lo hicieron eh, Y se convirtió como que en este gran evento Que no te, necesariamente tenía que ver con, con Halloween
1: Sí, mm. sí, era una cosa aparte No solamente sí. eso, que yo creo que fue después Que sale The Walking Dead en cómic Que entonces eh, mucha, un grupo de personas Se, se dan la labor De reunirse uh -huh. En el mall donde se firmó la Donald Dead original uh -huh. Para hacer un récord De la mayor cantidad de gente Bestia de zombie, zombie en un mall ¿Sabe? Pero es curioso que no se da en los 80 o los 90, Exacto. que es cuando todavía George Romero está, ¿verdad? Como que uh -huh. en el área todavía, sabe Que todavía forma parte de discusiones y de, de conversaciones. Es después que sale el cómic y que la gente uh -huh. empieza a ser fanática. Y después con un de programa Dead, de televisión. Y la serie y, de televisión.
4: Y, la, y, y, y cambia todo. Entonces, en, en la cuestión de las posesiones, aunque sí un declive. Sí. Siempre había alguna película de posesión. O sea, siempre siempre la posesión sigue siendo algo que le Todo interesa oscura. a mucha gente, que es más oscuro. Todo y creo oscuro. que es algo que vemos en estos dos, en estos dos cómics que estamos viendo, solo tenemos un Outcast, mm. que es mucho más oscuro que sí. dicho. Sí. Eh,
1: Pero algo bien interesante al compararlo con Walking Dead es mm. que, uh, al igual que la narrativa del zombie, la narrativa de posesiones es bien mm. particular. Y tiene ya como que un un template, un modelo que es como que bien difícil salirte de ahí sí. porque es bastante específico. O sea, la historia de zombie tiene 20.000 variaciones, uh -huh. pero a la hora de la verdad es sobre un montón de gente muerta que se quiere comer a los vivos uh -huh. O una variación de eso. Eh, las posesiones es una situación, es una posesión. Tú puedes jugar con las circunstancias en las que se da la posesión, pero es una persona que es poseída por un demonio o un grupo de personas son poseídas por otros Y grupo que se de... da dentro
4: del marco del cristianismo.
1: Exacto. Exacto. Y es bien interesante por eso, porque como sigue siendo algo bien, bien específico, que entonces corre el riesgo de caer en el mismo foto que se meten los zombies. Entonces sí. la variedad dentro del género o dentro del tema, pues es un poquitito limitada. Tiene que ser bien creativa.
0: Sí, no, y una, la película la película de, la, de posesión que marcó quizás una, una época y hasta el día de hoy es el Code Classic Go To. Uh -huh. Sí. Exorcism Film es El Exorcista. El exorcista. Que eh, no es Cold
1: Classic, ya, ahora es clásico. No, ahora mm. es
0: clásico, pero igual sigue siendo to todavía una película mm. que atrae solamente a un sector. Todo el mundo sabe que en algún punto sí. tiene que ver El Exorcista, mm. pero no todo el mundo es siente un... que es algo que va a perdurar.
4: Es rito, es casi un rito de paso, <ríe> Sí, sí. hasta cierto punto. O sea, me dejaba de 13 años me, me dijo el otro día... Tú crees que ya yo puedo ver el exorcista, yo como que, loca, puedes ver exorcista desde los cinco de años, un cojones. <risa>
1: Pero todavía, todavía eh, tiene como que esta este mito que la rodea uh -huh. de que si tú la ves van a pasar cosas horribles, porque sí. los estudiantes uh -huh. míos, cuando uh -huh. este, este mismo año pasado cuando yo estaba hablando de algo que no tenía que ver nada con el exorcista, yo no sé cómo brinca el tema. Uh -huh. Los nenes me decían, "Mister, ¿tuviste esa esa película y yo?" Sí. diablo sí. y
4: se lo detienen, pero...
1: Como que está bien. que Sí, pero ¿qué les han dicho? No, porque me han dicho que la película tiene unas cosas bien feas, que eso pasó de verdad. Es que hay una... Sí, pasó de verdad. Hay más leyendas
3: urbanas que el... No, y
0: es que todavía el aura místico que rodea el exorcismo, el exorcista, dentro del cristianismo, con las supuestas personas que estuvieron... Asesorando toda esa creación. Es lo mismo prácticamente que sucede con Rosemary's Baby. Exacto. Rosemary's mm. Baby. El bebé mm -hmm. de Rosemary es esta película culty que todo el mundo conoce, que no todo el mundo siente la necesidad de verla como el exorcista, pero.
1: Es un rito de pasaje.
0: Es un rito de pasaje que marca una época particular mm. donde eh, se estaba <coughs> explotando ese género. Se, estaba, se estaba, estaba. En ese momento hubo un resurgir con el Satanic Scare.
1: Exacto. Eh, y yes.
0: ese, ese aspecto en particular ha sido el que ha marcado toda, toda una época de cine. Eh,
1: exacto. No, no solamente eso, que, que las películas son tan importantes que la gente se olvida que son libros originales. Ajá. Uno de William Peter Bladdy, que es William Peter Blatty que es el del exorcista, exacto. y Ira Levin, que es el de Rosemary's Baby, uh -huh. que también escribió eh, esta, que es de unas mujeres robots, eh, que es bien feminista. Así. No, y te fuiste bien Sí, sí, es. No, usted, yo estoy seguro que ustedes saben cuál es... Este, <risa> No. No. <risa> eh, pero que sí es parte de Satanic Scare uh -huh. eh, tiene verdad esta particularidad de que sí fue basado en un hecho o un caso real que fue que se dio con un, un nene y yo creo que no, no me recuerdo si fue en Georgetown también o en un área cercana pero era un caso bastante distinto uh -huh. entonces Peter Blatty dice esto yo lo puedo usar para meterle el miedo de Dios a la gente y se hizo incluso con propósito de, de, de explorar la creencia y la fe de ciertas personas. Sí,
0: no, incluso de, sucedió el exorcista. Uh -huh. Luego nosotros tuvimos en, en el 2000 eh, el exorcismo de Emily Rose. Exacto. Y el exorcismo de Emily Rose fue basado supuestamente en un episodio de exorcismo en Alemania en el 1973. Exacto. Entonces es como una cronología prácticamente de, de, todo, este, de todo este scare que hay uh -huh. dentro de la religiosidad. Y uno... Bueno, de momento le quedan pues, más que preguntarse cuán cierto puede ser esto? O sea, esto. Esto es una noticia que quizás mi mamá se le estaba viendo la mano mm. contándonos. Porque sí. yo recuerdo cuando mami, nosotros éramos chiquitos, mi familia es pues, pentecostal, en su mayoría. Y cuando éramos pequeños, mami me hablaba del bebé de Rosemary, como que esta única película que era horrible, que presentaban cultos satánicos. Eh, todo... Toda una leyenda alrededor de la película, que si uno de los asesores fue Anton Sandor Lavey, el que presidía la iglesia satánica en New York, sabe Todo esto. Mm. Y yo decía, como que diablo, esto tiene que ser súper yeah. scary. Obviamente cuando ya no tengo que depender de mi madre para alquilar películas, <risa> 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 la encuentro y yo me quedo como que, ok, esto sí. tiene sus cosas porque la película está brutal. A mí me encanta, pero mm. quizás no es, no es esta cuestión de estar scared. Sí, eh, sí tan grande y, y también entonces notamos un cambio en las narrativas porque tenemos entonces <coughs> las novelas de las novelas de exorcismo tenemos las películas de exorcismo
2: mm.
0: y ahora, ahora le toca no a los cómics de exorcismo
1: y que es curioso también porque hasta cierto punto um, de esta mística que jode entonces Rosemary's Baby y el exorcista como que entonces acompaña a las cosas nuevas entonces uh -huh. de momento tú tienes una historia nueva de exorcismo como pasó con Emily Rose entonces tú dices, diablo, eso pasado de verdad. Eso quiere decir que esto puede ser un revivir del exorcismo. Siempre se compara con el exorcista para ver cuán diabólica verdad es en ese sentido. Y como que siempre entonces ya es casi por default, ¿verdad? Que se espera que entonces cualquier película, historia, libro, cómic, etcétera, etcétera, que tenga que ver con el tema, pues también venga cargado, ¿verdad? De esas expectativas. Por eso, por eso, de un mito. Por eso
3: parte también de que mientras el zombie es pura fantasía y aunque... Cuando salió con en los 30 con White Zombie esta película, sí, sí. sí sabían que había algo en Haití del vudú que tenía mm -hmm. alguna base. Pero al exorcismo está siempre atado a la mitología cristiana, siempre está la duda de ¿es o no es? Como es mucho que, más próximo. ¿Hay o no es? Entonces sí. te da mucho más espacio para bregar con la gente bueno, que yes. va a decir que sí, la gente que sí También. ha visto...
4: Que el, que el Vaticano también ha, ha sí. anunciado por lo menos en todos estos tiempos que, que, que ha dedicado esfuerzos para combatir sí, es que, las posesiones. Así que, es que, así que dice, ah, pues. La Iglesia
0: Pentecostal se hace. O sea, no, sí. no le llaman exorcismo, pero mm. se ah. manejan igual. Quizás <ríe> el agua bendita. Esto...
3: Y se han hecho estudios post de, de exorcismos pasados famosos que se dan cuenta que los síntomas de las personas reflejan como que epilepsia y cosas así, pero... Todavía está el, el, la, el mito de como que... Uh -huh. de y una vez él sí. se eleva a ese nivel mitológico, eh, sí. eso es se que, va a infinito, eh, o sea. En el
0: evangelismo no se le llama exorcismo. Lo más que sale son de posesiones uh -huh. y y la forma en que se combaten es totalmente distinta como los, los protestantes hay,
3: hay un lujo eh, de que ellos no creen que uno puede ser como, como tal al momento. Por eso
0: depende, depende, sí. de, depende de, de la depende facción. Que así, eh, por porque, ejemplo. Eh, por ejemplo, en la iglesia pentecostal sí creen que pueden suceder posesiones demoníacas, uh -huh. pero se atienden distinto. O sea, tú no ves a un sacerdote haciéndole así sí, con, sí. <risa> con la Exacto. cruz a alguien y tirándole agua, uh -huh. eh, sino que pues con ayuno y oración, eh, con uh -huh. la bendición, o sea, con un montón. So, más sí,
3: pacífico
0: se parece mucho sí, a eso es otro más. tipo de, de el
4: católico ah, tiene sí. mucha más acción los católicos
3: son más reprimidos ellos tienen que sí. hacer en el catolicismo religios... te va a escupir
0: al gobierno en la cara en los protestantes, en los protestantes pues puede que te den una pata en más sitio
5: porque <risa> okay. that's what happens <risa> pero
0: pero se o da se da y se da también en otras religiones, lo que pasa es que por ejemplo en la santería quizás las posesiones no se ven quizás de forma tan negativa porque son espíritus que están tratando sí, de hablar a través de ti. Uh -huh. Entonces, pues, ese, o sea la posesión en el sentido estrictamente quizás de la desviación cristiana, pues, causan uh -huh. un problema.
4: Lo cual es curioso porque ahora que tú dices que traes eso de la, de la santería, en, el, en la religión cristiana también está la posesión buena como quien dice cuando te dicen está hablando en lengua y mm. qué sé yo es la posesión es que el Espíritu Santo mm. coño tomó tu cuerpo y estás hablando en lenguas y no sé qué esa es la posesión buena entre comillas
1: está estigmada Exacto. que es una película sí, un que mensaje. entonces Ajá. hace verdad mm. este del 99, este 99 este exacto no este es estigmada no, popular la, por que también puede ser poseído <rí> Eh, por un poder por mensajes, mucho. Sí. Exacto, que, que te conviertes en un mensaje mm. bien doloroso. <risa> de por poco, no. verdad, de, 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 de no. del, sí. del holiness. De, y por... eso es
0: prácticamente como la posesión buena que dice Yanko cuando en una iglesia protestante alguien está hablando en el espíritu. Eh, que empiezan a hablar lenguas. Oh, eh, lo que te están dando son eh, buenas aventuras, por decirlo así. Mm. Eh, te están hablando de cosas buenas que te pueden suceder. Mm. Te están dando eh, no, no sé si decir apoyo, pero es otro tipo de de exacto. dinámica. Quizás más eh, enforcing espiritualmente para la persona.
1: Enforcing en el sentido de que... En
0: el sentido de, de que te da algún tipo de refuerzo espiritual, de que ah, no, por buen ah, camino. Eh,
3: por eso es una cuestión de perspectiva. Mm, exacto. O sea, uno lee de estos papas y estos curas que fueron visitados por la estigmata y que por su devoción lo, eh, sintieron el, el proceso de Cristo, vieron sus manos clavadas, que aparece eso ahí es como que cualquiera diría, como que, yo no quisiera pasar por eso, pero para ellos es un honor. Exacto. Porque mm, como sí. que significa algo positivo. Que...
0: Y cuántas personas que sufrieron estigmatas hemos tenido aquí en Puerto Rico, como exacto. cinco. Sí, que sí, nadie exacto. sabe si de verdad eso está pasando o ellos mismos por la noche se están clavando algo en la mano. Exacto. Pero, it happened.
1: No, pero lo, a mí lo que me da la
3: curiosidad... Sube... <risa> que las discusiones que ya he tenido en España sobre eso. Este, a mí lo que
1: me da curiosidad sobre el tema es que como que siempre logra asustar a la gente. ¿Sabes algo? Que por lo menos a mí todavía el exorcista me jode la mente. Sí. Este, es que la la, la pequeña el...
3: posibilidad de que puede pasar sí. ya te causa... Y gran, gran
1: parte de la genialidad del exorcista es que al atacar verdad en la película, el, el demonio ataca a una nena cualquiera. Eh, pues tú dices, Dios, ¿no? ¿Me puede pasar a mí? Y alguna de las cosas que incluso pasó cuando salió la película en el 73. Uh -huh. este, 73. Um, la iglesia católica vio un alza. En entonces, gente sí, bueno. que se convirtió, o que empezó a asistir a la iglesia. Sabes que las iglesias estaban in the money, por decirlo así. Porque mucha gente después de ver El Exorcista dice, ok, mira, aquí pasó algo que no tiene explicación, a diferencia de otras películas de O'Horn, donde me explican que el fantasma de tal persona está en esta casa porque murió aquí. O porque este demonio vino aquí porque este nene jugó Ouija. Tú sabes, entonces sabes
4: quién también subió si tuvo un alza en compras Milton Bradley con cuidado es de Milton Bradley cuida sí. sí porque después de esa película se volvió famoso era tabú mm. los papás empezaban sí, a decir tú no puedes jugar tabla, eso pero tabla. siempre había alguien que lo tenía sí, sí. lo compraba en secreto Pero cabe,
3: cabe también marcar cuándo es que salen estas películas o estos resurgir del exorcismo si es durante tiempo de pánico moral en cuestión espiritual o sea, cada sí. cierto tiempo obviamente también mm -hmm. la, los pánicos de cada cultura y sociedad este, son círculo, en forma de círculo cíclica, y ¿cabe ver como que ante la amenaza de otra religión que ha no, en los Estados Unidos?
1: Yo te diría que tiene que ver en momentos bien extremos donde la moralidad se está cuestionando uh -huh. o que se dice que se está perdiendo. Sí. El exorcista del libro sale cuando acaba la Guerra de Vietnam uh -huh. o cuando está acabando. Uh -huh. Y el libro tiene unos temas donde se trabaja la Guerra de Vietnam directamente. Uh -huh. Y hay una cita uh -huh. bien poderosa de unos soldados en particular que sí ocurrió que tenían este, apuestas por quién mataba más enemigos uh -huh. pero entonces tenían que buscar este, coger trofeos para entonces demostrar que había matado a estas personas uh -huh. entonces el, el libro en uno de los capítulos empieza con esa cita y siempre hay como que referencias a Vietnam algunas veces cuando están hablando con el cura el, este, el autor te dice y en el radio estaban hablando de la nueva cantidad de personas que habían muerto en Vietnam el eh, body count que tenían Exacto. Count, sí. otra cosa que hacen por lo menos las historias clásicas de, de posesión es que toman lugar en una situación, o sea, que se dan dentro de una situación familiar problemática. Casi siempre la persona que es poseída es parte de una familia que está altamente disfuncional o que es producto de una separación. Uh -huh. En El Exorcista original, eh, Regan vive con su mamá, el papá nunca sale en la película ni en el libro. Tú sabes que como que también te, te intentan recalcar esto de los valores familiares que aquellas personas que están más susceptibles a ser poseídos viven en un ambiente familiar incompleto. Mm. Lo mismo pasa en... También son,
0: también son familias de clase media-alta. Clase media-alta. Eh, Rosemary's, Rosemary's Baby salió en el 68.
1: Liberales.
0: O sea, liberales, clase media-alta. En esa película, por ejemplo, el entorno que, que rodeaba a Rosemary, y el esposo, mm -hmm. era un montón de ancianos. No es coincidencia también que esté el ámbito de la guerra. Uh -huh. eh, pero a mí algo que me llamó mucho la atención de de Rosemary's Baby es que al igual que como surgió con, con El Exorcista y todos los mitos de que si la nena de verdad fue poseída, o sea, toda esta cosa que se que surgió alrededor de eso, con Rosemary's Baby pues pasó algo igual. Uh
2: -huh.
0: eh, y no Y no fue solamente con la cuestión de la película, sino fue con los asesinatos de Sharon Tate, eh, la esposa ah, sí, sí, sí. de Roman Polanski, el director de, de, de Rosemary's Baby. Uh -huh. Y como todo eso era prácticamente en represalia, por toda, la, toda la, of la ofensa cristiana al hablar sobre el anticristo, toda esta ñoña. Eh, exacto. Eh, entonces pues surge, surge todo, esto, todo ese misticismo alrededor de, de, esta, de estas historias. Uh -huh. Y a mí me parece bien interesante que ahora
2: Está lo vemos en el cómic
0: otra vez porque... O sea, esto no ha sido algo nuevo, pero ya dimos este shift de los zombies y ahora entonces vemos que Preacher, uh -huh. que es una serie que fue del 95 al 2000, si no me equivoco, sí. eh, recorrió por cinco años de Vértigo, una de las series más aclamadas que han tenido.
5: Uh
0: -huh. eh, toca hasta cierto punto estos temas y ahora mismo ha sido una serie que eh, ha sido lanzada por AMC.
1: Exacto.
0: Y no solo eso, Outcast, que salió en el 2014, 2013. Sí. No, no, 2014-2015. Eh, 2014-2015, porque tiene como 17 issues. Sí, sí, es, eh. es, 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 es joven. joven. Es una serie bastante joven. Eh, también fue entonces lanzada por Cinemax. Mm -hmm. Y de momento tenemos dos, dos series que se distancian una vida
5: Exacto. de los zombies
0: y que están entonces dando otra narrativa de horror eh, en live action. No solamente
3: eso, que Preacher. Estuvo desde los 90, trataron de adaptarlo. Que Vince Smith uh -huh. estuvo envuelto en varias cosas, tratando de, de esto, y de no realidad. fue hasta ahora que lograron hacerlo. Por lo tanto, también como que se nota que hay una puerta que se está abriendo. Uh -huh. Exacto. No, y que
1: yo quería decir que, ¿sabes? Parte de la razón por la cual estamos dando tanto background de lo que es el Exorcista, cómo es que se ve el tema, cómo se ha trabajado. Eh, los cómics siempre lo han reflejado de una forma u otra. De, en los 80, después del Exorcista, que en los 80 todavía el tema seguía, para que tuviera ¿verdad? la extensión ¿verdad? de lo que fue el impacto que tuvo el exorcista eh, no sé si fue quizás justamente después, un poquito antes, pero yo creo que ya fue en los 80, que Parallax posee a Green Lantern y uh -huh. eso fue en Zero Hour si no me equivoco, este evento bien grande que tiene que ver con posesiones, los superhéroes buenos todo el tiempo se est están siendo víctimas de posesiones, a Captain America lo han poseído, a Spider-Man eh, a Batman dos o tres veces pero Batman como que ni lo siente este, sabe que, que es un tema que siempre se trata y que ya tiene como que una idea bien estable, bien fija que es cada vez que te posean te va a pasar algo bien mal y pues siguiendo incluso con lo de la familia, a Batman es más fácil de poseer entonces porque pues ya tiene ya cumple con todos los requisitos.
0: Pero hay posesiones y hay
1: posesiones. Sí. <risa> qué? Claro, son no, no es que estoy diciendo que están sí, al mismo nivel, claramente sí, este es <risa>
4: tipo de posesiones dentro Exacto. del Marco este Cristiano mm. tienen, tienen como una una son más cosa. Creepy. Es sí, sí, que le a gente
3: vulnerable para pasar que es gente, Y esta cuestión de la cristiana, de de nuevo, tenemos la, el, el doble esto de cristianismo, de que si tú tienes a Dios, nada de esto te va a pasar. Pero como quiera le pasa a gente que teme, tiene temor de Dios, y es como una prueba que lo que ocurre para pasarlo. Pero siempre cogen a la gente, este vulnerable, no es una persona que se pueda defender o no uh -huh. se resuelve con vete, apártate o algo así. Se convierten como que en algo mucho más cuestionando otra, otras cosas en el proceso. Mm -hmm.
4: Y las narrativas más cho chocantes, como quien dice, más shocking, con este tipo de posesión cuando se da dentro del marco del cristianismo, como tú bien dijiste, y tiene que ver con personas inocentes mm -hmm. y eso, este, y, y tienden a ser niños Niño. o mujeres, Niño. este, mm -hmm. en el sentido de que son figuras que uno tiende a ver puras y de momento las vemos en un marco donde son 180 grados diferentes. Este, podemos ver como el nene, en caso del exorcista, la nena en la película, no sé si en el libro hace eso se masturba con la, sí, con, lo... la, con la con el crucifijo, este aquí vemos en en Outcast, este el, el, el nene le, le mete una pata a la mamá, uh -huh. este, y se está riendo de todo, de todo el acontecimiento. Y ver esa cuestión es, es unnerving para el lector. Eh, ver a esas personas, porque no es lo mismo cuando vemos un, a un Padre abusivo, por ejemplo, que quedándolo encima de alguien, tú dices, bueno, sí, común, es, sí, es, es que posesión, mal. pero lo he visto en miles de exacto. historias, en tipos abusivos y no sé qué antes. a ver un niño. Mm. O sea, y, 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 y
3: que más también... si vas a cuenta el episodio la actuación, ahorita es, entramos a eso. Exacto. Y que es sí, creepy, sí.
1: es creepy porque también eh, mucha gente lo toma como un acercamiento bien peligroso, o era en cuestión de distancia, estamos bien cerca a algo... Que es bíblico, algo que siempre uh -huh. se toma por fe, de momento tienes una uh -huh. manifestación física de algo y tú dices, coño, ¿será esto de verdad? Uh -huh. Entonces, por eso es que el exorcista que después que te dicen que fue basado en un caso real, da más miedo. Porque un entonces suerte. tú dices, ok, la posibilidad de que esto sea cierto, coge, es y entonces, uh -huh.
0: No, no, que la, pos la posibilidad de que eso sea cierto es grande. <risa>
3: Pero <risa> Todo ese misticismo de las posiciones siempre corren, especialmente en estos círculos no tan educado, porque en las escuelas que yo he trabajado siempre hay leyendas urbanas saliendo. ¿Te acuerdas mm -hmm. cuando Slenderman salió? Sí. El, el rollo que se formó con Slenderman y ahora mm -hmm. en este campamento que trabajé recién en verano, los estudiantes hablan de otro juego que se llama Jeremy Jeremy o algo así, mm -hmm. que es un muchacho que tú llamas de la de la, de la otra vida. Sí. Algo así. Mm -hmm. Y ellos me hablan de este juego como que no, como que mister, no, no hables el, de ese juego. No sí, de... parte
4: de lo que es el creepypasta que... que Exacto. Sí que se ha movido entre los millennials básicamente sí. porque Ajá. eso es algo de ahora eso no eso, eso no estaba de esa forma esa, para no era más el cuija era el cuija cu uh -huh. pero los nenes
3: me decían como que no que ese como que yo le dije el nene se llama así verdad el nene que tú llamas en ese juego se llama así y yo digo porque yo lo quiero llamar para preguntarle porque su nombre es estúpido porque tiene <risa> dos nombres a la misma vez y yo, no lo cogieron a risa lo cogieron mm. bien en serio como que no mister no ves con eso y yo como que <risa> está bien le estoy yeah. hablando pero uno sabe que las de la gente que toma esta historia muy serio, también son la gente de las mentes más vulnerables y las mentes más, la mente más impresionables que, que también est está hecho, no solamente el libro refleja que afecta a, en el libro como que en la posesión no solamente se afecta gente vulnerable, sino que la historia como tal también le llega más uh -huh. a la gente más uh -huh. y es por sí. eso, por el aspecto religioso, a mí uh -huh. este, de una forma más o menos
1: este, <coughs> co eh, conectada ¿verdad? O, o, whatever. Este, a mí, a mí me, me frica mucho el, el arte y las, las imágenes y los símbolos religiosos. Yeah. Pero they freak me the fuck out, ¿sabes? <risa> de que si yo veo una estatua de Jesucristo feliz, ya yo eso me jode la mente. entonces Y eso fue porque cuando yo era chiquito, la abuela mía era bien, bien, es bien, bien religiosa y pues, siempre tenía muchos cuadros. En un momento dado tenía una estatua gigantesca de Jesús en una esquina y pero esas cositas como que te echaban la
3: mente
0: sí, es que también yo creo que hay algo que es muy cierto y es que la iglesia católica es creepy as fuck sí, sí,
3: exacto. la iglesia católica tú lo que tienes que cambiarle es la música de trasfondo y ya tienes la película sí, atrás, porque en esas sí. iglesias hay esas cosas es... la, la
0: iglesia católica de verdad que es el escenario perfecto para, para uh -huh. darse esto y, y toma distintos matices exacto. en Preacher, por ejemplo la historia pues trata de de este sacerdote slash pastor en Texas que de momento es poseído por una fuerza que se llama Génesis mm. eh, esta fuerza aparentemente spoiler alert si no lo he leído Entonces <risa> no, pues, no la serie lleva tres episodios así que whatever sí. eh, el y el cómic más de una década sabes ¿sí? exacto <risa> eh, entonces este este espíritu Génesis es como el hijo de un demonio y un ángel uh -huh. entonces viene como mensajero pero es deadly es mm. como es, es una cosa bien loca y se
3: manifiesta el preacher, sí. pues la voz de Dios, como que, que le das donde la voz de Dios.
0: Exacto, entonces cada vez que preacher dice algo, es como que, ah, tengo que hacerlo. Exacto. <risa> sí,
3: sí. No que juega como Se como. le pone rojo. Exacto. Y la, y, y la burbujita aparece ah. como que también roja sí, y, y habla. Hay sí, que juega yes. con
1: esa misma idea de que algunas veces, ¿sabes? Dios interviene, te dice algo, tú lo tienes que hacer. Ajá. Yo sabía, entonces pues la posición en este caso es algo mucho más complicado, que pone como que entre la juicio la, es un la, superpoder la. Poder en este, en este caso. Sí, la posesión es, es un superpoder. Pero es un superpoder que, que como que juega con la idea de, de la autoridad que tiene Dios o que se supone que tenga Dios sobre su gente. La caprichosidad pero, pero, pero es, es que hay,
0: hay, hay voces de Dios y hay voces de Dios. Porque Exacto. en el dogma <risa> tenemos al Metroton. Sí, o sea, que eso, esa voz de... Quizá <risa> no tenía el poder de hacerte de hacer lo que él quería, pero sí. tú escuchabas a Alan Rickman, Rickman hablar Rickman. y tú tenías que hacerlo porque era Alan Rickman. Exacto. Inciso, <risa>
3: dogma de Kevin Smith del año... ¿99? Ay, no. Bueno, 2000, 2000, 2000, ¿2001? 2000,
0: 2001, por ahí? ¿Sí? Sí. sí. Porque yo lo vi en, eh, yo antes de que yo entrara está... a la universidad. Vean. es muy en buena. El muy buena. Sí. sí. No Rex. poseen a nadie, pero... No. ¿Poseen a alguien? <risa> ¿Yo? yo no creo. Yo no me acuerdo. ¿Cómo? Poseen a alguien en Dogma.
4: Eh, wow.
0: Sí. sí. Hay sí. una que es como una pitoniza. Que la, la, muchacha, la muchacha va a sí. verla en la casa.
4: Que ¿Está poseída? Sí Ese es un monstruo de mierda Ajá Eso sí, me acuerdo Yo creo que eso es inolvidable <risa> Yo sé que está Chris Rock Exacto Yo sé que está Los Ángeles Alan Rick Están los Ángeles en Metatron era aquí? Dios Que era El
0: Metatron era, era un arcángel Sí. era como la era la voz de Dios claro,
3: exacto de la voz de Dios porque Dios era Alan Alan Morissette, Morissette, sí. Sí. Exacto, sí. sí porque la idea es que si Dios habla
1: tú no, no estás diseñado para poder escucharla y vas a morir cuando lo escuches la voz Can preacher Pero, eso... dentro, exacto sí dentro de eso es esa es la idea con la que está jugando preacher y también el el punto es satirizarlo mofarse reírse de eso y tratar de push your buttons verdad que yo creo que es lo que Gartenis hace con todos sus cómics. Quedarte sí. de la forma más inapropiada posible y ver hasta dónde tú aguantas. Porque, por ejemplo, yo con Preacher, ¿no? Yo llegué a un punto y me tuve que dar un respiro, ¿sabes? No leerlo por buen tiempo. Porque es que después de un jato yo digo, como, que ya te estás diciendo cosas horribles más que por decirlo.
3: Sí, el cómic se pone... Sí, sí. pero... lo sí.
1: Siempre es interesante cuando regresa el tema de la cosa esta que él tiene dentro, uh -huh. que es el Genesis en este, que eso tiene un nombre, ¿verdad? Que el, el hijo de un ángel y un demonio es un Nephilim.
0: Ajá.
1: Y más o menos, pues, es, se juega también con, con esa idea que la voz de Dios, pues, siempre va a tener un aspecto bueno y un aspecto uh -huh. totalmente malvado. Y en ese sentido, pues, es, es curioso que salga en este momento en particular la adaptación eh, en conjunto con Outcast, porque algo que yo está que, que me está curioso es que la serie, no sé si ustedes eh, lo ven así, pero para mí que como que la serie te quiere ir llevando un poquitito más hacia ese aspecto de que, ok, eh, Jesse Custer, que es el personaje principal, básicamente es un walking exercise un fast track exorcist, un fast food exorcist, por decirlo uh -huh. así. Sabe que en el momento tú tienes algo, él te va a decir lo que tú lo vas a hacer. Que hasta cierto punto es una de las cosas que como que uno asocia con un, un exorcismo o una posesión, porque el cura lo que hace es que le dice a un demonio lo que tiene que hacer es para salir
0: Sí, pero también yo creo que una de las cosas interesantes que tiene que tiene la serie del cómic, como lo que están ahora haciendo con, con, la, con la serie de televisión es cómo representan este este corillito, uh -huh. porque está Jesse, que es el pastor
1: Exacto.
0: tenemos a Tulip que es como mafiosa, slash eh, que no es como una matona sueldo, pero parece que sí, sí. Eh, y tienes a Cassidy que es el vampiro escocés, pero que nadie lo entiende o sea, porque... exacto, es, es un vampiro con un acento bien extraño <risa>
5: eh,
0: entonces, ¿cómo juegan para darle forma a estos tres personajes que son un poquito unlikely en un en Texas. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la forma en que están haciendo toda esta adaptación para mí ha funcionado muy bien y lo han hecho bien, de una manera bien inteligente porque no es un pasar de la página Se como está tomando quizás su ha sucedido. Tiempo. Exacto. Se está
3: tomando su tiempo. Yo...
0: Sí, no y no, no es esta representación fiel de todas las estampas del
1: cómic. Exacto.
0: Que yo creo que en este, en este sí. sentido la adaptación ha funcionado muy bien
1: que es algo que cuando pues, pasemos a Outcast pues, se puede discutir, discutir porque ese. para mí uno de los problemitas que tuvo Outcast es que es el primer cómic casi demasiado. literal. Ajá. Pero que sí, a mí me gusta mucho la idea de que entonces tú juegues como que con la más de... de una forma más directa con el sistema moral, ¿verdad? De Jesse. Que es como que algo que en el cómic yo lo veo como algo más black and white. Y aquí mm -hmm. como que te lo están diciendo, mira, este hombre está altamente confundido, Sí, en, el, fiesta... en la serie
3: se, se siente más su confusión que en el cómic, porque en el sí. cómic eres muy rápido en entender el, el poder lo que la voz pasando. de dio. y ya. En la serie, no y mi crítica del segundo episodio es que está muy lento, pero si lo ves así es necesario. Uh -huh. Uh -huh. Que se va como que tiene que ser así porque una persona no va a ser poseída y entenderlo de la noche a la eh, mañana. Exacto. Así
0: que el conflicto interno pues por lo menos te, da, te sí. lo da a entender muy uh -huh. bien.
3: Pero para ser justo, en el cómic
1: él lo acepta, pero el cómic empieza ya a un tiempo bastante más adelantado donde él sé. ya donde él ya parece okay. que bregó con esto de aceptar su poder ya okay. conoce a Cassidy y a Tulip. O sea que ya el grupito mm -hmm. está, exacto, está, está unido.
4: Pero es a te través dan lo, de flashbacks. Exacto. Que, que se ve en el momento en que entra eh, el sí. Genesis, explota la iglesia. Uh -huh. que eso es algo bien curioso. Cuando él recibe este, a Genesis, básicamente todo a su alrededor explota. Uh -huh. y sí. Se muere la gente. Entonces tú dices algo que parecería ser que, eh, bueno, un superpoder lo que hizo fue: pues, llega matando a todo el mundo. Ah, ¿no? Exacto. No, pero, en serie... en, pero en la
3: serie explota a todo el mundo por quien pasa primero y, a, y hasta llegar a él ha sido un rebote sí Exacto. que también cabe pensar quién encontró en él que Ajá. que sea digno de, de sostenerlo porque en el, el cómic es, es como si fuera una bomba nuclear o sea Exacto. llega
4: le da y, Exacto. y, y se ve la, se ve el motion cloud y todo mm -hmm. en una parte y cuando la, la cuando, creo que es Tulip es que lo encuentro lo encuentra una mujer no creo que es Tulip vaya Ah, no, no una persona que... No, no,
1: tú le no.
3: encuentran después en la ciudad. Es ah, pues una
4: mujer. Una amiga que,
1: que exacto, que sí, va para la iglesia. Y le
4: dice, adiós, está
0: aquí, está vivo, qué sé yo.
2: Imagino que entonces es
0: que, el personaje que, están crea que crearon, que es la, que es la, la fiel, muchacha la que mujer está es cuidándolo la constantemente. Ah, mm. La feligres.
2: Ah,
1: okay. Que como que, no sé, pero como que están apuntando que es como que la, el love interest, o por lo menos ella, está como que enamoradita sí, de él. Sí,
0: parecería.
3: Mm. No sé, pues, pero si que me gusta. Está metido
1: en la iglesia y él es un cura, mm. tiene que respetar su... Yo lo que sé es que, que por lo menos me gusta que están bregando más eh, lo de la duda de Jesse, uh -huh. eh, que en el cómic cuando incluso el cómic empieza diciéndote, mira, yo lo que quiero buscar es a Dios porque yo creo que está perdido, o sea, mira, dice dónde está, desaparecido, y yo lo voy a buscar. Pero nunca es como que... Pero es el ¿Sí? dogma. Sí, sino, sí, pero, pero el Preacher es lo mismo. Sí, sí, sí. No, y, es, que, es que esa duda es un tema, sí, y de hecho, sí. Kevin
3: Smith, te puedo decir que lo saco porque estaba leyendo Preacher en sí, el momento.
1: pero que es curioso porque... Eh, cuando él dice eso en el cómic, tú nunca piensas que es que el tipo está dudando de su fe, uh -huh. sino es como que mira, ya yo creo, el que estás fallándome aquí eres tú, Dios, así que como que la serie no va por ahí por el momento o sea, la serie uh -huh. va como que hay una relación problemática entre Dios y Jesse Custer, uh -huh. y él está tratando de descifrarla con el nuevo poder que tiene y eso yo creo que es bien interesante dentro, incluso dentro del marco de la posesión porque ese... entonces el hombre tiene que ser poseído para entonces creer. contemplar eso
3: pero entonces, en Outcast, que también vemos el tema de la duda en el cura, en el pastor, que después que se conoce a... ¿Cómo se llama el muchacho de...? Kyle Barnes. Kyle. Se da cuenta que él nunca pudo exorcizar a nadie bien porque él o no está afinado con Dios o no tiene el don. Eh, esa duda se ve en el cómic y vemos cómo el, el personaje del, del, del pastor este evoluciona. Sin embargo, en la serie, no es lo que nos presentaron. Mm -hmm.
4: De hecho, en el cómic es mucho más directo, tiene un diálogo. Después de que te enseñan el primer exorcismo y todo eso, donde él está jugando cartas otra vez uh -huh. y él lo dice directamente. Él no. dice, básicamente dice, no hay Dios, nunca me contesta. Exacto. So. Y después tú ves que al otro día está mirándose al espejo y está pidiéndole perdón a Dios por esas sí. cosas que había dicho. Y dice, ya entiendo, ya entiendo, es que yo soy tu palabra. Yo sí. no te escucho a ti porque <risa> yo hablo yo soy tu palabra. Exacto. Pero se veía como arrepentido, sí. porque la noche anterior estaba borracho y dijo las verdades. Sí. <risa> pero la pero, pero al otro día...
3: Pero no ese... notaste que en la serie quitaron esa duda de él, como que mm. el personaje del pastor... Bueno, nada más que tenemos un episodio. Sí. Pero sí. se ve muy... Pero lo cual lo lo cual lo
4: cual encajaría bien con el tema del exorcismo, porque en el tema del exorcismo en las películas y en, la, y en televisión y todo eso tú no ves esa duda en el sacerdote o por lo menos en el sacerdote mm. top tú no ves oh, esa duda okay. siempre siempre ese está seguro lo que está haciendo mm. sí. puede que un segundo sí. en Tenga, el caso no, no. de Sorcismo está el sacerdote que era boxeador que es el que tú ves que es el personaje sí, es pero pero siempre hay uno que está seguro totalmente mm. de que este es mi bando
1: que, que es el veterano exacto el que, ya ha tenido que es el veterano el encuentros con el diablo con el demonio que eso
4: en el cómic no pasa en el cómic él, él está dudando y básicamente yo pienso que su su, su, su cómo es su intención de, de juntarse con Kyle. Tiene más que ver con que... Mira, si somos dos creyendo, pues...
3: Exacto. Nos matemos firme. Pa para mí es que él está buscando... Ah. Su confirmación a través de... Kao. Exacto. Que como a mí... Yo no tengo ese regalo, ese don... Me pego con alguien que claramente no lo tiene... A ver si sí. lo encuentro. Y somos
0: un dynamic duo. Exacto. Exacto.
3: <risa> Pero de nuevo, en la serie... Él sí usa a Kyle y lo llama porque él sabe del caso que pasó. Pero el personaje se ve totalmente alejado. De, he de hecho, pero, 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 en la tempo, serie tempo. es diferente.
4: En la serie es diferente porque en la serie él no está buscando a Kao, <ríe> Al revés. Tuve una cuestión de Kao como que tomando interés sí. con lo que está pero, pasando oye, pero, y aquí pero, no tempo, es así. Espera, espera,
1: espera.
0: Hay que explicarle.
5: así.
0: Hold your guns. Ok. Outcast. Es una serie escrita por Robert Kirkman y el arte de... Entonces es una historia de horror eh, sobrenatural uh -huh. que prácticamente no es como que hace un eh, cómo cómo decirlo que no eh, sé en qué. no 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 no. es como que sigue sigue a Kyle Barnes el personaje principal a través de de todo su camino de descubrimiento uh -huh. desde el uh -huh. momento de su niñez en que ocurrió uh -huh. la primera posesión que lo afectó
2: que fue la de su a, madre
0: a través de toda su adultez uh -huh. Eh, pasando entonces por unos por unos episodios particulares donde gente más cercana a él se ve afectada. Exacto. Eh, okay.
1: Y poco a poco se va dando cuenta que el sitio en el que vive, que se me olvidó el nombre, no. eh, El sitio está viendo como con Jesús Jim O por lo menos. Ah, posesiones. Exacto. Ah, sí. O por sí. lo menos se está llegando Y Ejel... una serie de posesiones bien ah. extrañas. Y que están afectando es, a la gente importante y, de la comunidad. Y, y él es que la conexión
3: con él. Y él es el uh -huh. outcast porque uh -huh. aparentemente él tiene algo dentro de él que Exacto. repela a, esta, a estas It's posesiones. En la sangre o algo. Pero también el líquido, porque el puede escupir y también. O sea, todo lo que saque Ese
0: es <risa> DNA. Eh, Hay algo <risa> dentro de
3: él que él es el outcast.
4: Son midi clorians. Son midi chlorians <risa> <Some risa> <midi> clorians. <risa> yeah. y, si, y si
1: es eso, que outcast es como que un tie en Wars. Cuando
0: la serie termine, va a aparecer Yoda. Yo creo que sí. Eso es todo lo que vamos a decir.
1: Pero es curioso lo que decías de, del cura que ya es el veterano, el top guy, el, el general, y que entonces el más joven es el que está dudando, que es nuevo, que todavía no sabe. En Outcast es interesante porque Kyle Barnes parece ser el más poderoso. Uh -huh. eh, por lo menos parece ser el exorcista que sí puede exorcizar a la gente. Sí. Mientras el pastor, uh -huh. o el predicador, o whatever es entonces la persona que busca validarse a través de este muchacho que no es que sea un creyente fiel. Es mm. lo que sabe que tiene un poder que sana a ciertas personas mm. y que nos logra sacar sí, de pero, su situación. Pero lo curioso Tampoco de haya... eso
4: es que, que, aunque lo que tú dices es cierto, quien sabe que él está buscando tratando de descubrirse o, o de revalidarse a través de caos somos nosotros el lector exacto porque esto pasa en los momentos solos o en el momento es que está con su con su grupito de, de, de gambling y todo eso exacto. pero ante la comunidad él es el veterano
3: Mm -hmm. o sea, sí, la, la gente todavía va donde la y, y él se
4: comporta como tal tú no ves a ir dudando, yo no sé si puedo hacer esto no, él va con una seguridad brutal tanto exacto. en el cómic como en la serie, más evidente en la serie porque como te digo, mm -hmm. en la serie a él lo presentan como así, el veterano estilo el, el sorcito estilo de muchas de estas películas donde se ve el veterano en el cómic desde bastante principio estamos viendo sus dudas ya, y estamos viendo el personaje exacto. como es que,
0: y el pastor, sí, el pastor es bien persistente con la presencia de Cao Sí, en el cómic. Sí. Pero entonces, el, un problema sí. que, que hemos visto de la serie es que si ya has leído el cómic, cuando ves este episodio piloto,
1: es una traducción pues, es básicamente literal.
0: página por página lo mismo. Parece que, que, que el director pues, pasó por las manos de Snyder primero. <risa> esto Porque de verdad se, se sienta se siente demasiado fiel sí. visualmente al cómic. Y quizás si tú eres un lector nuevo, si, si tú eres una persona que nunca has conocido el cómic, uh
2: -huh.
0: y lo ves, tú dices como que diablo. O sea, no está mal hecho. Sí, no, no, porque no está mal hecho, está muy bien hecho.
5: Y es muy eh, bueno.
0: Es una uh -huh. representación muy buena. Pero si tú, si tú has leído el cómic, te sientes defraudado, en mm. ese sentido, si no lo has leído pues sientes que es algo distinto si
1: sí, hay que ver mm. si el segundo y el tercero van sí. por la misma línea, si pues bien. ya sabemos que va a ser una traducción básicamente Exacto. literal del cómic, que uno igual mm. la
0: vería porque pues ya está ahí, sí pero y está sí. bien hecho, está es, ahí muy bien no, Todo está, bien. está muy Los bien hecho, sí. y hay cosas. mucho dinero
4: y el y, y las imágenes las imágenes de la serie eh, concuerdan con las imágenes en el cómic también
0: la yo, yo tuve un problema con esa serie y es que esa primera, esa
1: primeros dos minutos, hay la una cucaracha sí, en de ver, no, con no, jangueando la de Somos con la no, Ah, la no, 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 que no, no, que vimos cucaracha. ahí. no, bum. Sí. sí. <ríe> Pero fíjate, algo yo creo que outcast más que no, obviamente, va, ¿verdad?, te no, a no, 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 que no, 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 Que no, no, de no, no, porque, de nuevo, siguen un patrón y siguen como que un modelo. Sí. Eh, y y
0: este, en, estas, mm. en esto en particular, esto no es nuevo. O sea, esta serie de posesión, Constantine lo intentó y no... Mm -hmm. y no o salió. sea, no tuvo, no tuvo la, el viewership mm
1: -hmm. eh, en el, sí. apoyándolo. En el 2004, Jeff jones uno de los pocos cómics que ha hecho fuera de DC independiente, Jeff Johns hizo un cómic de esa parte que se llamaba The Possessed, que era de un grupo de exorcistas que el Vaticano este, zumbaba cuando había un brote de posesiones en un pueblo. Y era, pues, en, en al estilo de Geoff Jones, los, los exorcistas parecen más superhéroes Pero que nada.
0: Un glorious cristiano.
1: Entonces, cada exorcista tuvo eh, un momento en su vida en el que tuvo que bregar directamente con la posesión de alguien bien cercano al exorcista, o que el exorcista mismo fue poseído en un momento. Pero como que la serie pasó desapercibida. Vino, la, la gente dijo que estaba chévere, los otros dijeron que era una mierda, uh -huh. y entonces se fue. Pero uh, la razón por la cual le dijimos todo lo que le dijimos sobre el, ¿verdad? el tema del exorcismo al principio es porque se espera ya algo, ¿verdad? Bastante estable de estas historias. Y a mí me gusta Outcast porque toma de otro aspecto que quizás es un poquitito más... Propio a la cultura americana no urbana, sabe que está en el small town America, por decirlo así. Eh, esto se nutre mucho de lo que ya muchas personas están diciendo que es el golden age del exorcismo, que es ahora, no por okay. los medios, sino que en la historia humana, el siglo, a mitad del siglo XX y el siglo XXI, lo que va es el momento o son los momentos en el que más exorcismos se han este, registrado.
0: De verdad.
1: Sí y eso hay estadísticas, hay números hay datos entonces This
0: is how Ricky la única uh -huh.
1: la única otra vez en, en la historia cuando se habían reportado tantos casos de posesiones fue cuando eh, se reforma la iglesia okay. con la reformación de los Ajá. Martín Lutero la etcétera, reforma. etcétera, porque entonces la gente muchas de las iglesias lo que hacían era que para mantener sus seguidores eh, decían, mira, si ustedes se cambian ahora, se salen de la iglesia, se van para aquella otra, va a haber un momento entre medio en que van a estar sin fe y ahí es donde el demonio va a entrar es como tener una computadora sin virus como Muy sin bueno. antivirus, y entonces cuando tú la quitas rápido, tienes que poner otra rápido porque pero si entonces, no te infecta.
0: Pero entonces, Ricky mm. te pregunto, ¿dónde tú sacas esta? estadística
2: De Internet
1: donde todo es cierto. <risa> no, 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 ahí, eh, yo lo, yo... Es lugar donde no, Trump no, no, saca, lo, saca lo, su lo, eh, Hay un show, yo lo, les podemos poner el link en, en nuestra página, porque hay un show de NPR que trabajó el tema y trajeron okay. a, un, a un historiador que recién sacó un libro eh, que trata sobre eso, sobre la historia del exorcismo mm -hmm. en el oeste. Y uno de los, de sus findings, ¿verdad? De lo que hizo en, en sus investigaciones que encontró fue que ahora mismo, en Estados Unidos en particular, en los pueblos pequeños, fuera de las ciudades, eh, aparecen muchos casos de, de posesiones. Y es en pueblos, no son en todos los pueblos pequeños americanos, pero en aquellos pueblos que se reconocen por ser altamente conservadores okay. y bien, bien religiosos. O sea, en el sentido de que hacen, hay instancias incluso de mass exorcisms, este, tienden a ser Southern Baptist es mucho más en el sur que en el norte, pero en el norte en el Midwest también uh -huh. hay muchos casos de, de posesiones. Y no, ¿sabes? No es que estamos diciendo que es cierto, ¿verdad? Porque, eh, o oh, que es algo...
0: No, o sea, digo, hago la pregunta porque muchos, o sea, todos sabemos que la cuestión del, exor del exorcismo y las posesiones no ha sido algo que la iglesia católica mm. ha sido muy open sí. al respecto. Mm. La, las iglesias protestantes, pues sí, o sea, Exacto. como eso... Pff, Mm -hmm. butter. Sí. O sea, es el pan nuestro de, sí. de cada día.
1: Y eso eso es muy bueno aclararlo, es, es mucho más del lado de la iglesia, de, de Protestante, los protestantes. Exacto. Eh, por es, pero eso también explica por qué de momento tenemos dos Conjuring, donde se explora la, la vida de los Warrens, el, 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 el Lorraine y Ed Warren, que eran exorcistas, slash demonologists, que sabían los nombres de los demonios, cómo exorcizar a ciertos demonios de cierta forma. De ahí es donde se basa el personaje este de la exorcista que salva la casa en Poltergeist, chiquita. Eh, Salvó
0: la casa pero las, las actrices murieron.
1: Todas. <ríe> <ríe> eh, entonces tenemos que Outcast sigue más en la línea de eso. También, ahí también sale The Last Exorcism, uh -huh. que fue un fan footage ah. que todo el mundo pensaba que como que el mensaje era, mira, el exorcismo realmente es un discurso que mucha gente usa para, qué sé yo, representar o, o darle voz a un trauma que no pueden verbalizar bien. Y de momento al final te enseña que la posición era de verdad. ¿Sabe que sí. Estas películas eh, te están tirando el mensaje de que esto es de verdad. Y para una gente es de verdad. Y si tú crees o no, pues mira, eso depende de ti. Pero para una gente, usted crea en esto no es de verdad y hay que tratarlo con ese nivel de seriedad.
0: Sí, no, y esa película en particular fue la que basaron en un exorcismo alemán de la de 73.
1: No, esa es Emily no. Rose.
0: Eh, Emily Rose pero también de Last Exorcism porque ah, me puse sí. a buscar sí, sí, información sí. Y, sí, sí, sí. y todo eso también utilizo esto como inspiración
1: exacto de hecho si quieren tener pesadillas las grabaciones del exorcismo alemán están en YouTube Sí. y están días, pero no, ya las escuché no, yo lo desde entonces y hace
4: el 1, 2, 3, 4, 5 pero two, three, five, que es importante
1: five, decir y six. Six. esto y el demonio habla inglés también <ríe> ah de verdad sí, ¿el qué?
0: en unas partes habla inglés sí Empieza hablando alemán y en algunas partes habla inglés. ¿Eh? O sea, es que, fíjate, la voz es parecida a la tuya, pero un poquito más low.
4: Sí. Pero, tú dices, pero tú dices en los <ríe> videos de verdad... En, en las YouTube.
0: grabaciones de verdad. O en Emily Quote, No, no, no. Exacto. Hay unas grabaciones que supuestamente son de cuando se hicieron estos exorcismos en Alemania.
2: Mm.
0: Y supuestamente estamos escuchando la posesión. El demonio con mi, hablando. Con mi en ahora? Un poquito oh. más, más baja. Más baja. Sí. Más
4: sexy. así uh,
2: <risa> <risa> si,
0: tú, si tú tienes un fetiche con demonios, pues quizás para ti es sexy, pero... pero I wouldn't that.
1: <risa> la importancia de, de hacer, es verdad, de explicar lo que es Ricky. posesión. <risa> eh, las posesiones. <risa> <risa> estás <estaba>
0: haciendo cosquillitas.
1: <risa> lo que es la importancia de hacer la, la diferencia entre. <risa> la <risa> 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 Ricky, mira la estatua de esta tu abuela.
3: <risa> es que te hago una cosquillita. Crucifijo. Hoy no, hoy no. <risa> Pero fíjate, te comiste un burrito que se llama Santa Fe. que creo que te va a exorcizar y no te va a permitir que nada te vende. Ay, Dios. Pues, uh -huh. yo me imagino que todo... <risa> Aquí se acabó entonces. ¿no? <risa> este...
1: Eh, pero sí. <risa> eh, nada. Outcast. Lo, que está, lo, lo importante de hacer la distinción <risa> es que Outcast pues busca su inspiración en ese tipo de posesiones. En eh, el alemán. <risa> el alemán. Exacto. Eh, no es el. No se dirige directamente a lo del exorcista. El exorcista uh -huh. entonces es cristiano, los curas son católicos, hay un protocolo. La iglesia tenía que, que, que dar el sí, ¿verdad? Tenía que aprobar sí, tenía que el exorcismo. Tenía que autorizarlo. Y se supone que en la película no te lo enseñan, pero se supone sí. que hubiese un psiquiatra y un psicólogo, sí. un médico. Bueno, es una cosa bien. Sí, Esto
0: es algo que está bien documentado en este documento que se llama Stigmata. Stigmata. El documental
4: se llama como la. No, lo estoy jodiendo. No,
0: no, no. Es Stigmata. Pero estoy susceptible.
4: Tiene que ser cuando tripeando. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? Stigmata presenta bien eso. Cuando está. <risas> ¿Cuándo está eh, ay, qué hostia. No, no, cuando el sacerdote, que ahora mismo no recuerda el nombre,
1: eh,
4: Joaquín,
0: ¿se llama Joaquín la No, tribulo. para los efectos del, para los efectos del, del episodio.
4: Kirill
1: Berners
0: es el actor. Exacto. Eh, Vamos a poner los nombres: Ricky. El sacerdote es Ricky.
3: Yo <risas> dije eh, Joaquín. Va
0: a New York a, pues, a chequear uh -huh. este evento de, de aparente estigmática que se dio posesión. Eh, hace varias llamadas y le dice como que mira, estoy, acabo de identificar este caso, este es real, necesito que me envíen tal, tal, tal y tal cosa para proceder no. y hacer el exorcismo. El mm. Vaticano pues no lo autoriza. Entonces mm. como no lo autoriza, he went rogue, eh, hizo lo suyo. <risa> Fuck <you>.
1: <risa> <risa> entonces, <risa> Hizo lo
0: suyo.
5: <risa> y
1: ahí
0: pues uno puede ver quizás esto que está diciendo Ricky.
1: Sí, sí. No, en, en, es una cosa, cuando yo estaba escuchando el show y entonces él dio una... Eh, como una cita y dio como que busquen en tal lugar tales cifras y whatever es algo que como que te, te coge porque son un montón de personas o sea, sabes las cifras de posiciones en Estados Unidos solamente en el sur son un montón tanto así para declarar pero estos el... tiempos el Golden Age pero, por
4: eso pero ¿por qué tú crees que en el sur sean más? o sea <risas>
1: yo creo
4: que es, por... <risa> es una teoría yo pensé ahorita de estas
3: esta comunidades bien susceptibles y, pero... eh, y mentes impresionables pero... No, pero que yo creo que
1: siempre ha sido así el problema es que la internet le da voz e imagen <risa> <risa> claro, hay video, ahora todo el mundo puede poner un video pero de un exorcismo
0: también lo que pasa con la cuestión del sur es que un, uno de los aspectos que uno nunca mira, quizás cuando uno piensa en exorcismo es quizás el, el vínculo que hay con las religiones sincretistas Exacto. y con toda la cuestión de, de la santería, Ahí el vudú, está. Mm -hmm. y, y no lo hay. Por ejemplo, tú me dices el sur, y a mí no me extrañaría que quizás en Luisiana mm -hmm. uno pueda ver quizás este tipo de comportamiento. Mm -hmm. Porque ya hay, hay, un, hay una tradición Exacto. religiosa particular. Es lo, y es algo bien, bien curioso, porque, por ejemplo, cuando en el DCM4 te dicen que tú, antes de dar eh, un, <coughs> un diagnóstico de esquizofrenia. Uh -huh. Tú tienes que eliminar entonces unos, unos parámetros particulares. Religión, uh -huh. protestantes o sincretistas y lugar de procedencia. Exacto. Porque dependiendo de estos lugares hay una... Eh, pues, un, no una susceptibilidad, pero sí hay una, unas cosas que tú entonces tienes que eliminar. Que ese te, diagnóstico como parte de eso, porque ya es una representación religiosa.
4: Entonces, lo tratan menos serio si es del sur. <risa> <risa> dice dónde es del sur. Ah, está bien. <risa> <risa> no
1: que, pero, que pero son, son aspectos que no se consideran mucho. Sí, también, sí, a sí, nivel, eso es también a nivel histórico, el sur ha sido mucho más supersticioso uh -huh. que el norte, sí. y con todo eso, el norte tiene montones de leyendas uh -huh. y yo creo que Estados Unidos es el, el lugar que más tours sobre fantasmas y lo sobrenatural tiene en el mundo. Sí. Eh, en todas las ciudades, Nueva York tiene Haunted, New York <ríe> este attractions Fancy Tours, eh, Filadelfia tiene un montón eh, sabe que Boston, Boston tiene Boston tiene también no, un y o sea, los founding fathers se van a tripear en los cementerios ¿sabe? Cositas mm -hmm. así pero sabe el Ku Klux Klan desde su origen son fantasmas confederados Te mm -hmm. de la deja civil a ver por eso es que son blancos de hecho, antes de ser blanco. Bueno, <risa> bueno. Pero no, no. Por el uniforme. Este, eso, eso, no Hay razones. El uniforme. Pero antes de que el uniforme oficial sea el, el robe este blanco y el Ricky, sombrerito puntiagudo. Me,
4: gust, me gustaría que vieran a Ricky Ricky está entrando en agua profunda. Está sudando frío. <risa> Como dato curioso,
5: uno
3: de los <risa> primeros personajes de no
1: fue Casper pero no que sabes que que hay una historia bien mm. extenso de, sí. de casos sobrenaturales y gente que contrataba gente que decían que eran ghost hunters sabe sí, <risa> que todavía que ah, que hay todavía
3: programas sabe. y cosas de ghost hunters sí, sí pero
4: pero existen por otras razones porque le gustan cuál depende del público pero sí, pero esa es diferente la
3: cosa porque qué diferencia hay de sonar sur a otra escala porque hay mentes impresionables todavía en este mundo hay, hay gente que mm -hmm. Quiere creer en algo siempre. Hay gente que, pues, simplemente no o sea, tiene sí. las herramientas para conocer las explicaciones estas que uno da. Y... Pero es viste, que, igual, o sea, uno. Viste,
4: viste, me paréntesis. Hablando de, los, de esos programas, viste el tripeo que South Parler tuvo, yo creo que fue a a uh, Ghost Hunters. Sí, que tenían el fantasma
3: de Michael Jackson, el de Loxy el el Clean, que estaba
4: diciendo, Sí, que aparecieron. ¿Qué tipo le <risa> Se está manifestando un fantasma en mi pantalón. Mira que se estaba meando el mismo. Mira cómo se manifiesta, mira cómo se manifiesta.
3: por liberalmente que tenía en la cámara... ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? No nada, como que no había nada. Pero, pero me acuerdo que yo veía esos programas esperando ver algo, ah, y no, no, nunca había nada. Sí. ¿Viste eso? Se movió algo. Sí. Como que no, nada se movió. Es que a estas no, alturas
1: hay un montón de gente que cree... Mm -hmm. eh, que los casos de Amityville en Nueva York y uh -huh. Enfield en Londres, en Inglaterra eh, mm -hmm. fueron de verdad y ya los dos han sido desmentidos mm -hmm. casi por completo.
3: Yo creo sí. que hay una película muy vieja, creo que es, no sé si es David Duchovny o de esto que es The Mothman Prophecy, no sé si te acuerdas Richard Ah, gear. Ya, sí. gear, perdón, gear. Sí, es Richard Gere, perdona uno de esos <coughs> que la, básicamente ah, bueno. el hombre se le muere a la esposa y él empieza a tener como que llamadas y recibir señales de vida de ella y él la empieza a buscar Pasan muchas cosas en la Al Finalmente, suena el número del celular de él y él, o el teléfono. No me acuerdo si es para este tipo de celulares. Y es el número de ella, pero él decide no co contestarle. Y como que ese fue el, como el principio de alejarse de todo eso y nunca se le volvió a aparecer. Que Es como muchas de estas cosas. La gente que quiere creer y lo busca, normalmente se encuentra este tipo de cosas. Mm -hmm. Y a los que no, pues... <risa> no pueden sí. leerle un cómic.
0: Sí, no, y son, son muchas manifestaciones de la fe de la gente mm. o de la falta de ella, quizás. Mm. Eh, que pues uno, uno pues crea esas concesiones sí. y uno, pues, está tú quieres creer eso, pues... A
1: mí lo, lo que me interesa de Auschwitz es que como que yo creo que eventualmente eh, se va a revelar que no es tanto poder eh, religioso o de fe, o whatever. Parece que están como que dirigiéndose a que esto es algo quizás más físico, algún poder, alguna otra cosa que no, esté no, no, en la sangre decir, sí, sí. o en la genética del personaje principal que entonces permita que él haga los exorcismos y el hombre de fe no lo pueda hacer.
0: Sí, eh, supuestamente en una entrevista que le hicieron a Robert Kirkman, él dijo que esta ha sido una de las pocas historias que él ha podido comenzar sabiendo cómo va a terminar. Sí. Entonces pues ya, pues como Ricky dice, seguramente van a ser aliens. Lo más seguro. <risa>
1: ¿Quién sabe? <risa> Yo espero que no, pero porque como que los healings no dan el mismo nivel de, de miedo que mm. un demonio. E incluso ya tan pronto tú como que sacas el hecho de que es un demonio fuera del picture, por decirlo así, ya como que el nivel de terror baja. Sí. A la gente incluso le da más miedo en una película o en un libro o un cómic cuando te dicen que es un demonio que es un fantasma.
2: Mm.
1: Y eso sí. es algo que, por ejemplo, Conjuring 2 trabaja. De momento te dicen que, el, que la, la entidad que está eh, invadiendo una casa y una familia que, pues, da la casualidad que también es producto de un divorcio, uh -huh. bla, 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 bla. este Te dicen que es un viejo, tú estás como que, pues, eh, mira, es un fantasma de un viejo está bien chavado, se ve bien feo, whatever. Pero cuando te dan esta pista de que puede ser un demonio, entonces ahí tú, como espectador, dices, ok, déjame estar pendiente porque si es un demonio, y esto está fucked up. Mm -hmm. es un fantasma, whatever.
0: <risa> oye okay, pero antes de cerrar, eh, ¿cuáles serían sus predicciones para estas dos series? Porque sabemos. Si sí, lo jugamos por Constantine, Constantine trató de trabajar este, este tipo de horror sobrenatural, lo cancelaron. Tenía un buen actor, uh -huh. eh, se estaban trabajando bien las historias, esos, primero, esos primeros episodios fueron muy buenos. Y pues, vio su cancelación. No es una serie de fantasía, es como lo que a mucha gente le gusta en, en temas parecidos, pero ahora vemos que estas dos están saliendo al mismo tiempo. ¿Cuáles serían sus predicciones? ¿Creen que esto puede sobrevivir? ¿Creen que está quizás bendecido por la mano de Kirkman? En Outcast, por ejemplo,
2: yo
4: a diferencia de Constantine, yo lo, yo lo vería más tirando para el lado de Preacher en el mm -hmm. sentido de que son narrativas que, aunque tienen por lo menos como la están manejando, aunque tienen el, te, el, el, el tipo de tema de lo sobrenatural lo, y el ocultismo, se, se, se ve como un marco medio aventuroso. Así que si no funcionó Constantine, podría entender por qué Preacher no funcionaría, okay. aunque a mí me gusta más la propuesta de, de Preacher que, que, que lo Constantine como llegó. Ahora, Outcast, yo le veo mucho más posibilidad. Uno, porque tiene la bendición de Kirkman. Y la han eh, manejado de esa manera. Del creador de Walking Dead y no sé qué de que él mismo estaba escribiendo los episodios y toda la cuestión. Y dos, porque esto se nota en un tono mucho, mucho, mucho más horror. Y en uh -huh. un mundo donde tenemos American Horror Story, uh -huh. que hizo un boom y que mucha gente la ve, qué sé yo. Porque esto no puede sobrevivir. Exacto. Uh -huh. Este, yo creo que yo creo que llegó un buen momento, por lo menos un momento donde está siendo bastante afectado, eh, aceptado. Hubiese llegado seis años antes probablemente no hubiese tenido esa acogida.
2: Mm.
4: Así que digo no existía hace seis años, pero hubiese venido una historia así sí. seis años antes no hubiese tenido la misma acogida.
1: Yo yo creo que es el nuevo zombie como dijo Vero al principio. Este, mm. ahora mismo Fox anunció una serie del Exorcista. Eh, está, hay un... la de Damien. está cogiendo la de Damien uh, yeah, yeah.
3: The Omen Ash vs The Evil Dead que sí, hasta cierto punto en, en, en todos episodio los episodios hay, de posesión, hay, hay una posesión <ríe> distinta.
1: Eh, el año pasado salió para mí el mejor libro de horror de en años que se llama Head Full of Ghosts uh -huh. que es de una posesión que toma lugar en un reality show, o que una posesión que se convierte en un reality show, que da miedo brutal, de eso viene una película en el 2017 eh, acá se está apenas empezando y ya a los críticos le gusta y Preacher también tiene la misma acogida crítica so yo creo que vamos a tener posesiones por buen rato.
3: Gabo. Sí, ya, ya, yo no creo que esto ya se va a convertir en si oh. eh, el monstruo pegano el fenómeno de lo que es los comic cons y, y Walking Dead, convirtieron esto en algo de género y el género tiene que buscar lo próximo nuevo y mm. se va a seguir buscando mm. lo próximo y va a seguir dándole esa vida de ciclo y como que no creo que en ese sentido... Sí va a tener su, su tradición, va a continuar una tradición en la narrativa del exorcismo y todo. Pero va a ser algo más dentro del marco del, del nuevo mundo que vivimos. Este, sí. Convenciones, cómo se mercadea y cómo se pueda vender un producto. En cuestión de Preacher, creo que se van a ir más por la, la, la línea de... Dentro de la iglesia, la teoría de conspiración dentro de la iglesia, o sea que en Preacher está la, la, el grupo este que mantiene el linaje de Jesucristo vivo y todo eso, uh -huh. van a irse Vaticano, por eso porque es ¿por el más, el Vaticano. Este, AUKAS, honestamente no sé, porque es que AUKAS el cómic va por, tiene muy poco para decir. Y si eh, Kirkman criticó a George R. R. Martin por dejarle que un, un grupo le lo escribiera lo, los libretos de Darkon, no sé si él vaya a hacer lo mismo en algún momento. Va a tener que hacerlo Va o a sea, tener que hacerlo Porque tener, la televisión Se mueve mucho más rápido Va a tener
4: que hacerlo Y ya vimos en Walking Dead Como cuando se empezó A acercar al final A donde estaba En los cómics Se empezó a poner Muchos episodios Este fill up Y eso Yo pienso que dañó Considerablemente la serie sí, Mucha gente fanática Que yo conozco Se fue completamente De Walking Dead Porque ya están aburridos mm -hmm. Y no dudo Que haga lo mismo Aquí también
3: Sí, episodio, que pongan no, mucho no, de filo, que eso es un error. No, yo
4: diría también que eso que... fue lo que cuando, cuando leí la noticia de, de, de él andando las críticas a George R. R. Martin. Mi <coughs> contestación a eso fue: creo que se lo ha dicho a Ricky. Uh -huh. Fue: sí, lo que pasa es que George R. Martin, Martin conoce, no por la adaptación de sus cosas, sino conoce que trabaja en la televisión por cosas que él ha hecho solo para la televisión. Uh -huh. Uh -huh. Y él sabe que ponerse a alargar algo, a alargar algo, para cuadrar no lo para Ay, que sé yo, a Y,
1: y yo... él prefiere
4: decir: mira sigan por su lado, yo te doy una que otra cosita que yo voy a utilizar, y sigan por su lado, porque si no, va a dañar a ser. Sí.
1: Yo, eh, una cosita más que quería decir era que yo creo que este tema de las posesiones va a durar, porque el zombie, eh, tanto Clive Parker como un escritor que eh, escribe libros sobre la representación del zombie que se llama Kim Pathenroth. Eh, ellos decían que el zombie era el monstruo del siglo XX, porque era la masa de gente que se revelaba de una forma extrema, sin sentido, y destruía la sociedad y la civilización por consecuencia. Pues ya, yo no creo que el zombie es el monstruo del siglo XXI, pero cuando tú estás siendo atacado por 20.000 websites y feeds y saber, noticias, medios sociales, etcétera, etcétera, pues como que el mensaje siempre es, mira, todas estas cosas se están quedando contigo cosas se están quedando con tu persona, mm. tu identidad va cambiando mediante estas cosas vayan cambiando o sea, te si Twitter poseen, te poseen
3: si sabes, te posee Twitter, sentido, sí, Twitter te, te ten... posee, Facebook
1: te posee, Exacto. Instagram te posee, Snapchat
4: y adicional a eso este, en un tiempo, o sea hace unos años atrás el miedo al terrorismo mm -hmm. yo creo que lo vimos en películas, lo vimos hasta en Batman este en el cine, en la tercera onda de Nolan, es terrorismo básicamente. Y, y lo hemos visto en muchas otras cosas. Era la cuestión de el de afuera uh -huh. que viene, es imparable y destruye. Sí. Ahora, con el Estado Islámico, por ejemplo, estamos viviendo de el de afuera que puede mandar al de adentro. Exacto. Y sale de ahí mismo, de donde tú estás. Uh -huh. La posesión es un poco de eso. De donde sí, tú te sí. crees que tú estás a salvo de adentro Mm. ahí llega lo, lo, algo sí. que no conoces y que no puedes controlar. Que rescata sí. algo de Vietnam, Ajá. porque
1: en Vietnam también la idea era que Estados Unidos había perdido la inocencia al haber actuado mm. de una forma tan violenta, mm. ¿verdad? A nivel internacional. Pues yo creo que eso mismo se está viendo ahora y, ¿sabes? Yo me atrevo a decir que, que sí, el demonio que posee personas, sean inocentes o no, pues es el monstruo del siglo sí. XXI. Sí, y yo mm.
0: creo que más que coincido con ustedes. Hasta la presidencia pero... de Trump.
2: Ahí vemos otro.
0: Eh, coincido con ustedes, pero más que nada yo creo que esta cuestión del malestar interior sí. y cómo, cómo eh, ocurre este resurgir, por decirlo de alguna forma. Eh, también lo hemos visto antes quizás de las series de zombies en televisión o antes de que llegaran estas series así de posesiones. Lo pudimos ver con la cuestión de los, de los asesinos en serie. Uh -huh. sí. De momento eh, vol volvimos a ver una fascinación con todas estas figuras tan oscuras de, de los sí. serial killers. Uh -huh cuáles eran sus motivaciones, por qué uno no los puede detectar. Y es el miedo a que ese, ese carácter de horror sea algo tan y tan imperceptible y que sea algo que uno tenga sí. tan y tan adentro que a uno entonces se le dificulte verlo. Y, mm -hmm. y ese es el problema, por ejemplo, cuando alguien se pregunta que cuando alguien frente a estas situaciones de, de un asesino en serie o de un asesinato en masa alguien dice como que, pero es que ser un monstruo. Sí. No, mira, dude, es un, es un hombre, es un, es un mm -hmm. ser humano como tú y como yo, y tan funcional como tú y como sí, yo. Sí. Y entonces ese ese terror, uh, yo creo que el terror entonces ahora van a ser dentro de, de lo nuestro,
1: sí, sí. de lo local, de, Del...
0: de, de, de ese sí. aspecto mm -hmm. interno.
1: Sí, yo creo que esa es la forma de, como que más interesante de verlo. Como que eh, esto de los mass shootings le añade, le da poder a la figura ¿verdad? del, del demonio que posee porque uh -huh. como pero claro, muy bien dice el mismo eh, asesino ¿verdad? de, de Orlando ya se ha este, enmarcado dentro de esta maldad eh, casi bíblica ¿verdad? el hombre es un demonio, fue poseído uh -huh. por fanatismo islámico musulmán, etcétera, etcétera es una representación de la maldad que está atacando uh -huh. al mundo pero siempre viene desde adentro entonces, tú tienes otros mass shootings en Estados Unidos que te siguen dando poder a esa idea, entonces poco a poco vas viendo que la gente se va convirtiendo más tribal, tienes uh -huh. el efecto de la internet, tienes el efecto de todas estas cosas que cada vez te va individualizando aún más te va, te va sacando del grupo, y entonces se especula que, o por lo menos la idea te dice que mientras más tú te alejes del grupo, más predispuesto está
0: Sí, otra como en los zombies. Eh, pero nada, eh, quiero darles las gracias por estar con nosotros en este programa. Ha sido, yo creo que, bastante refreshing. Ha sido una mezcla de distintas cosas. Hablamos de cultura popular, hablamos de zombies, hablamos de posesiones. Y cerramos tratamos cierto. <risa> Así que nada, les quiero recordar que nos pueden encontrar a través de Stitcher, TuneIn Radio, Google Play,
5: <risa>
0: iTunes, <risa> Facebook, Twitter, YouTube, entre paneles, eh, y así que... ah, y a través de la página postacademics donde ponemos nuestro subimos los podcasts tenemos nuestros ensayos, nuestros reviews eh, sobre cómics y otros asuntos eh, relacionados, así que nada, hasta la próxima